0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 17 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se ha anunciado que Castilla-La Mancha va a administrar en tres semanas la tercera dosis a las personas mayores en las residencias. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado, con los votos a favor de PSOE en contra de PP y la abstención de Ciudadanos, el límite de gasto no financiero de la región para 2020. Y los nuevos planes de la Diputación de Guadalajara dejan una inversión de más de 100.000 euros en Alarilla. Los deportes, el tiempo y otras noticias de proximidad serán protagonistas en los próximos minutos aquí en CLM Activa, en el informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Como comentábamos en titulares, eh, se anuncia que nuestra región va a administrar en tres semanas la tercera dosis a las personas mayores en las residencias. A partir aproximadamente del 4 de octubre se va a inocular esa tercera vacuna a los residentes. Así lo anunciaba el presidente regional, Emiliano García Page.
2: Que atendiera la posibilidad de ampliar la tercera dosis a, los, a las personas más mayores en las residencias. Son colectivos muy vulnerables. Y, por tanto, en, en tres semanas vamos a empezar ya en la vacunación, en las residencias, porque estamos ahora ya vacunando a la gente con más vulnerabilidad.
1: En cuanto a datos, los aportados ayer por sanidad dan una nueva bajada de casos COVID en la región y además se registra una jornada sin fallecidos. En las últimas 24 horas se detectan 155 casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 76 casos, Ciudad Real 29, Albacete 25, Guadalajara 16 y Cuenca 9. El número de hospitalizados en gama convencional por coronavirus es 140 y en UCI hay 39 personas. Ayer debate en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, entre otros, se aprobaba con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el límite de gasto no financiero de la región para 2022, mantener la congelación fiscal y que no haya recortes, premisas básicas del techo de gasto y base de los futuros presupuestos para 2022, que ascienden, por cierto, a 7.577 millones de euros. Escuchamos a Juan Alfonso Ruiz. Elena, Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas.
3: La ha considerado prudente el escenario económico planteado por el gobierno autonómico para 2021 y probable el de 2022. Ya ha resaltado en su informe que las estimaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentran alineadas con las realizadas por la autoridad independiente y también por otras instituciones. Por tanto, son previsiones que hemos elaborado desde la máxima sensatez por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que, como he dicho en anteriores ocasiones, a este Gobierno no le gusta hacerse trampas al solitario y para elaborar las cuentas públicas prefiere hacerlo siempre desde el máximo rigor. El techo de gasto, con independencia de las cuantías que ahora les iré eh, detallando, se ha realizado con dos premisas básicas que nos ha marcado el Presidente del Ejecutivo, el Presidente García Page y que serán además las bases en las que se sustente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2022 que presentaremos en esta eh, Cámara. La primera de las premisas es que hay que seguir cumpliendo el compromiso adquirido con los agentes económicos y sociales de mantener congelada la presión fiscal y la segunda es que en ningún caso, en ningún caso con independencia de las cifras que correspondieran a la comunidad autónoma, los fondos provenientes de la Administración del Estado, el presupuesto de 2022 no puede llevar consigo ningún tipo de recortes. Quiera...
1: Y también, en este caso, las valoraciones que realizaban desde la bancada popular, Miguel Ángel Rodríguez denunciaba que el gobierno de Paje eh, presume de que solo sabe gastar mientras no ejecutan inversiones que crean empleo y riqueza.
4: ¿Aumentos? recurren al pasado. Dice que no quieren recurrir al pasado, pero pleno tras pleno recurren al pasado cuando se quedan sin argumentos. Y dicen que qué diferencia, qué diferencia en cómo está atajando esta crisis el Partido Socialista a cómo la atajó el Partido Popular. Pero de verdad puede decir eso, señor Mora, sin caerse la cara de vergüenza? Hombre, señor Mora, si nosotros hubiéramos tenido en esa crisis, si España hubiera tenido 140.000 millones de euros que van a tener ustedes para atajar la crisis, a lo mejor hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Es que nosotros no tuvimos 140.000 millones de euros como van a tener ustedes para salir de la crisis. Nosotros lo que teníamos eran las arcas vacías, ni un céntimo que no teníamos ni para pagar las nóminas, que es como ustedes dejaron las cuentas de Castilla-La Mancha. Esa es la diferencia. Y con ese punto de partida, sin un céntimo, con telarañas en las cajas, conseguimos recuperar la región, el último año se consiguieron bajar los impuestos, todos los proveedores cobraron y todo volvió a la normalidad. Y luego ustedes tuvieron que pactar con Podemos para volver a gobernar en la región. Eso es lo que no dice, señor Mora.
1: Es el debate que se producía ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha y había también otros temas encima de la mesa como sanidad y educación. En este caso, la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, defendía la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
5: Yo lo que les venía a transmitir es que debemos precisamente transmitir esa ilusión a los padres, pero sobre el futuro que les espera a sus hijos. Debemos ilusionar a los padres con una educación de primera, moderna, innovadora y, sobre todo, de calidad. Debemos hacer que los padres crean y tengan una educación a la altura de los primeros y no de los últimos. Debemos superar eh, la decepción actual que tienen muchos padres y también muchos docentes y transformarla en ilusión. Ciudadanos les ha ofrecido la oportunidad, la, la, la ilusión de que nuestra educación de verdad puede estar entre las primeras. La libertad real, real de elegir la educación de nuestros hijos es, sin duda, la oportunidad histórica de poder elegir. No la perdamos.
0: Servicios informativos, CLM Radio.
1: La región va a contar con una ley de aguas que considerará este recurso como un derecho humano y bien público basado en el concepto de la solidaridad. Francisco Martínez Arroyo lo adelantaba. Él es el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. La ley
6: considera el recurso, y esto para mí es quizá lo más importante, lo más significativo de este anteproyecto de ley, como un derecho humano y lo, y lo trata a partir de ahora como un bien público. Bien público y no privativo, por lo tanto, del cual se tienen que beneficiar el conjunto de los ciudadanos de la región de manera solidaria. El agua tiene que servir, como hemos dicho muchas veces, también, como lo hace la economía, para la redistribución de la riqueza en Castilla-La Mancha. Va a haber un 100% de bonificación para colectivos muy importantes, los que están en riesgo de exclusión social, las víctimas de violencia de género, también bonificaciones especiales para las familias numerosas, tanto las generales como las especiales, un 50% de bonificación para los habitantes de los municipios de menos de 2.000 eh, habitantes y para eh, los ciudadanos de los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes una reducción del 25%. También, de manera muy significativa, una reducción para la industria alimentaria, pilar econ económico de la, de la región y, sobre todo, fundamental en el medio de rural, del 40%, y para las cooperativas y sociedades agrarias de transformación del 70%. Todo esto después de un trabajo exhaustivo desde el punto de vista técnico para que el efecto del canon fuera el menor posible y los beneficios sociales como colectividad en la región los mayores posibles.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. Castilla-La Mancha ha presentado en un congreso internacional la ley contra la despoblación y la estrategia que se va a desarrollar durante los próximos años. El comisionado del reto demográfico ha compartido en este foro la experiencia del trabajo impulsada por el Ejecutivo Autonómico para la implementación de políticas que favorecen la lucha contra la despoblación en el territorio. Y se otorgan ayudas a 12 entidades por importe de 175.000 euros para prevenir la discriminación múltiple que sufren las mujeres. La directora del Instituto el Instituto de la Mujer Pilar Callado ha resaltado la importancia del trabajo que realizan estas entidades para prevenir actuaciones que incluyen la discriminación o, en este caso, que también están afectadas mujeres migrantes con discapacidad o víctimas de explotación sexual. Los proyectos... Que se han puesto en marcha, trabajarán entre otras cuestiones en la prevención y violencia del abuso sexual de mujeres con discapacidad intelectual, la prevención de la discriminación múltiple de las mujeres en situación de exclusión social o la prevención de la violencia machista en el ámbito de la pareja y pareja con mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad social. Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Nos quedamos en La Roda, ya que la venta ambulante se va a beneficiar de ayudas por valor de 12.000 euros. María José Fernández es concejala del Departamento Municipal de Venta Ambulante de La
7: Roda. En este año 2021, la Concejalía de Venta Ambulante, junto con la Concejalía de Hacienda, hemos confeccionado unas ayudas a estas personas como decimos, con motivo de la pandemia COVID-19. La cuantía de las ayudas, la cuantía total de las ayudas, asciende a 12.000 euros, con la que se subvencionarán tanto las inversiones realizadas en gastos de desinfección, limpieza y señalización, como el resto de gastos derivados del ejercicio de la actividad de venta ambulante, intentando con ello paliar los gastos en los que han incurrido estas personas con motivo de la pandemia.
1: Y una noticia bastante esperanzadora para aquellos que utilizan habitualmente la línea chinchilla de Monte Aragón y Cartagena. Eh, ayer se confirmaba que no se suspende su eh, no se suspende su paso por Albacete, por lo tanto los usuarios podrán seguir utilizando el tren la línea del tren que une Chinchilla de Monte Aragón y Cartagena. Además eh, otra noticia se ha presentado el programa SERPA 2021 de la Confederación de Empresarios de Albacete para el apoyo de emprendedores y tiene como objetivo mejorar las posibilidades de éxito a la hora de iniciar un proyecto empresarial a través de un itinerario de formación. Este programa alcanza su novena edición consecutiva que llega en el conocimiento desde FEDA de que los primeros pasos de cualquier iniciativa empresarial son los más complicados y críticos y que además marcan las posibilidades de éxito futuro por lo que con SERPA se pretende ofrecer acompañamiento y apoyo a estos emprendedores en sus inicios y aumentar así las posibilidades de éxito de las iniciativas emprendedoras que se presentan.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y desde Almadén, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, anunciaba que van a acudir a la convocatoria de los fondos Next Generation de planes extraordinarios de sostenibilidad turística en destino con el proyecto Geoparque y una inversión de 5 millones de euros.
6: Aprovechando los fondos europeos que ya empiezan a llegar a nuestro país y que supone una oportunidad de desarrollo... ...especialmente para zonas, comarcas eh, como la de Almadén... ...les anuncio que en los próximos días vamos a presentar... ...un proyecto de en torno a 5 millones de euros... ...a una convocatoria de mmm, destinos turísticos sostenibles... ...del gobierno de España con el proyecto Geoparque... ...y con una parte importante de las actuaciones en Almadén y en, y en su comarca".
1: Y en materia de infraestructuras, Emiliano García Paje avanzaba que ha concertado una reunión de trabajo con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con el objetivo de llevar a cabo un repaso a los asuntos pendientes entre ambas administraciones en las que se encuentra el trazado de la
2: A43. Esa piedra en el camino que ayer vimos a, a nivel de un informe, eh, que era a mi juicio perfectamente prescindible, la tranquilidad que me ha transmitido hoy la ministra de que vamos a seguir trabajando en la misma línea, con las mismas ganas de hacer eh, los proyectos de autovías y sabiendo que Puerto Llano es una pieza determinante, para mí irrenunciable desde el punto de vista de la comunidad autónoma en la planificación de infraestructuras.
1: Y en Ciudad Real Capital se presentaba en el Centro Verde el proyecto para poner en marcha la oficina del voluntariado que va a desarrollar la Asociación Milecounti con la colaboración de la Concejalía de Acción Social y de Participación Ciudadana. En el encuentro han participado un gran número de representantes de numerosas asociaciones de Ciudad Real.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Continúa dándose pasos para sacar adelante el proyecto de Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular. En este caso, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez, ha firmado ante notario la adquisición de la primera parcela de esta infraestructura, que en este caso se trata de la parcela número 12 del polígono 505 del término municipal de Cuenca, en el paraje Olla de las Vacas, que tiene una extensión de algo más de mil metros cuadrados. Martínez ha explicado que esta parcela será utilizada por la Brigada de Refuerzo de Incendios, algo muy significativo debido a que este parque irá destinado a potenciar la biomasa forestal y precisamente proteger este recurso que producen los bosques. El presidente ha puesto en valor el gran trabajo que lleva a cabo este cuerpo en la lucha contra los incendios.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y los nuevos planes de la Diputación de Guadalajara dejan una inversión de algo más de 100.000 euros en Alarilla. Escuchamos al presidente de la Diputación, José Luis Vega.
3: En primer
7: lugar, quería felicitar al alcalde y a la corporación por ese gran trabajo que están haciendo en el municipio de Alarilla. Eh, por prestar servicio a sus vecinos de manera altruista y realizar las, eh, todas las intervenciones que están haciendo en su municipio, en este caso con los fondos que pone la Diputación a disposición de la Corporación Municipal el Fondo de Cooperación Municipal los planes provinciales el Fondo de Inversiones Municipales ha supuesto una inversión de casi 100.000 euros que quiero felicitar a la Corporación por ese gran trabajo que han hecho en mejorar su municipio, en este caso de Alarillo.
8: ¿Dónde se han invertido? Pues evidentemente nos ha faltado tres calles que son prácticamente más de la mitad de, del vial del pueblo. Hemos eh, hecho un muro de contención entre dos calles que estaba a punto de, de venirse abajo. Después hemos habilitado esta zona donde nos encontramos, que la hemos dotado de, de un asfaltado y de un embellecimiento al parque, al juego de bolos, y lo hemos habilitado como zona eh, está justo en la parte posterior ...del centro social donde tenemos el bar... ...que es una concesión del ayuntamiento... ...y que le da una vida al pueblo que... ...que todo el mundo agradece... ...pues la verdad es que estamos... ...iba a decir encantados... ...estamos encantados... ...nos gustaría que fuese más evidentemente... ...como a todo el mundo porque tenemos... ...ciertas necesidades de... ...de acondicionamiento del pueblo... Pero vamos, creo que el esfuerzo que está haciendo Diputación es muy importante y a los pueblos de nuestra índole, de nuestro tamaño, les viene muy,
1: muy bien. También escuchábamos a Alberto Yáñez, que es el alcalde de Alarilla y ahora nos quedamos con uno de los acuerdos que han sellado Guadalajara Capital y el Ayuntamiento de Marcha Malo, un nuevo acuerdo en materia de agua que actualiza el de 1999 y lo vincula a consumo y costes reales.
7: ¿Por qué firmamos hoy un nuevo convenio? Porque el del año 1999 se extinguió en octubre de 2020... ¿Y qué ha cambiado eh, hasta ahora? Pues que Marcha Malo sigue utilizando la misma estructura y sigue recibiendo los mismos servicios, pero ahora sí disponemos de tecnología que nos permite saber cuál es el consumo real de las empresas instaladas en el polígono de Lenares en el término municipal de Marcha Malo, que es por lo que se debe pagar. Es decir, actualizamos la manera de calcular la fórmula que marca cuánto debe pagar Marchamalo al Ayuntamiento de Guadalajara ...pero teniendo en cuenta el consumo real de agua... ...y los costes relacionados con la prestación de los servicios. Este convenio, y esto es muy importante... ...es fruto del diálogo y del entendimiento... ...entre dos municipios hermanos. Es un texto que pone fin a todos los conflictos... ...iniciados por este ayuntamiento durante mandatos pasados... ...tomando un año completo como puede ser el año 2020... Con el convenio de 2019, Marchamalo abonaría a Guadalajara 311.923 euros. Con el nuevo texto, esta cantidad asciende hasta los 630.641 euros. Miren, si algo quieren los inversores es estabilidad y niveles de colaboración. En una situación tan peculiar como tenemos en Guadalajara y Marchamalo que compartimos dos polígonos industriales. En ningún caso... ...se ha producido ninguna reunión... ...ni ningún encuentro... ...porque la parte de Guadalajara... ...la parte del Ayuntamiento de Guadalajara... ...gobernada por Antonio Román... ...y por Jaime Carnicero... ...no han querido... ...siempre hemos buscado la defensa... ...al máximo de los intereses... ...de nuestros ciudadanos... ...de, de nuestro municipio de, de Marchabala, ...pero también la de los intereses... ...de los ciudadanos de Guadalajara... ...creo que eso nunca lo ha tenido... ...el Ayuntamiento de Guadalajara... ...hasta hace dos años... Y desde luego para Marchamalo y para Guadalajara es un buen día, gracias alcalde, gracias a los concejales y a todo el, el equipo técnico.
1: Escuchábamos el sonido del de alcalde de Guadalajara y también de Marchamalo en este nuevo acuerdo que regula la compensación por dicha utilización del agua que será de aproximadamente el doble de lo que Marchamalo abonaba hasta ahora. El próximo día 20 se van a trasladar al nuevo hospital de Toledo los quirófanos de traumatología y la próxima semana el resto para ir cumpliendo con los plazos previstos. Y también anunciaba en este caso Mileno García Paje, presidente regional, que antes de Navidades se echará el candado al Hospital Virgen de la Salud. Y ya lo digamos con la gestión del nuevo hospital de Toledo, que precisamente va a tener
2: un salto cualitativo el próximo día 20, el próximo día 20, eh, cuando el hospital incorpore eh, todos los quirófanos de traumatología, y a la semana siguiente el resto de la actividad quirúrgica. Es decir, va a coger un acelerón el traslado del Virgen de la Salud al Hospital eh, Universitario de Toledo, extraordinario, cumpliendo, como queremos cumplir, esta fase hasta noviembre, donde calculamos que antes de Navidades. Mm, ...echaremos el candado al Virgen de la Salud...
1: Y en Toledo, en esta Semana Europea de la Movilidad que se está celebrando, se, van a promover, se va a promover la sostenibilidad en los desplazamientos urbanos. Son propuestas organizadas por el consistorio en el que se van a incluir campañas de sensibilización en colegios, institutos y redes sociales y autobuses gratuitos para el día sin coche que está fijado para el 18 de septiembre, para mañana. 18 de septiembre coincidiendo además con la noche de patrimonio que se va a celebrar en la ciudad de Toledo le La atleta toledana Irene Sánchez Escribano, quien tras ser seleccionada para Tokio 2020 tuvo que perderse estos juegos por una lesión, fue la madrina de la carrera popular Villa de Torrijos y el tercer campeonato regional absoluto de Castilla-La Mancha, que por primera vez se celebra conjuntamente en Torrijos. Se han reunido en total 720 personas. Escribano estuvo junto con las autoridades municipales en el pistoletazo de salida en este evento celebrado con todas las medidas de seguridad. Entre los ganadores y ganadoras, Pedro Vega del Club Atletismo San Ildefonso Lanun y María Rosario García Cervigón del Club Atletismo de Membrilla. Fin de semana estable es el que tenemos por delante. Hoy de momento las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en Albacete y Toledo. En Ciudad Real 26, Cuenca y Guadalajara 25 de cara a mañana. El cielo estará poco nuboso despejado por la mañana con intervalos de nubosidad de evolución en la mitad oriental y en las zonas de montaña. No se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente con tormenta en la mitad oriental. Las temperaturas con cambios ligeros. El viento será flojo, variable o en calma. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología y terminamos con cultura y nos quedamos en cuenca el Teatro Auditorio de Cuenca, José Luis Perales, amplía su oferta cultural este otoño con propuestas de calidad y repletas de caras conocidas. Con medio centenar de actuaciones conforma la programación de otoño que se va a desarrollar hasta el mes de enero contando con un aforo que se ha podido ampliar al 70%. Eh, son actividades culturales eh, que se van a desarrollar en torno a este teatro por lo que respecta a la programación. Eh, dará comienzo el 30 de septiembre con la magia de Jorge Blas un referente a nivel mundial en el ámbito teatral este escenario también acogerá la casa de Bernarda Alba un texto lorquiano que representarán conocidos rostros como Ana Fernández o Ruth Gaby. son propuestas culturales que se van a desarrollar durante todo este otoño y hasta enero en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca Y acabamos ya semana informativa pero ya saben que el lunes volvemos de nuevo para ofrecerles toda la información ahora dentro de unos minutitos los compañeros de deportes nos pondrán al tanto de la última hora de exclusivas de entrevistas de comentarios y también nos avanzarán qué es lo que ocurrirá en este fin de semana deportivo lo dicho disfruten del fin de semana el lunes volvemos también por supuesto con nuestro compañero en los mandos técnicos Jesús Rodríguez que también descansa, descansa este fin de semana y volveremos conmigo el lunes a la misma hora para ofrecerles las noticias más cercanas aquí en CLM Activa Radio Un saludo
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez